0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich war ja mit Jöran auf der DGT-Tagung in Berlin und ähm, ich habe ja schon angekündigt, dass, es, äh, dass ich darüber was ähm, sagen werde, ähm, denn im Prinzip hat sich ja mit diesem Podcast was eingebürgert, dass ich über jede Endotagung, auf der ich war, äh, irgendwas erzähle und es war ja mit der VDZE, die ESE und jetzt die DGT-Tagung. Und ähm, äh, wenn man so aufs Programm guckt, ähm, äh, musste ich mich, äh, habe ich mir den Donnerstag auch schon freigenommen und äh, musste mich dann für einen Workshop entscheiden. Und äh, es war gar nicht so einfach, denn ich habe so ein bisschen äh, überlegt, was nehmen wir da. Es gab hier von ADS einen ähm, Workshop mit XP, Endo Shaper Finisher. Okay, das, da habe ich jetzt nicht das Gefühl, hab, dass ich da was brauche, dann Kultin. Ich nehme auch die heißflex Feilen, aber den habe ich auch schon vor zwei Jahren besucht, in, äh, diesen Vortrag. Densiple äh, Sirona ist äh, für mich immer so ein bisschen langweilig in dem Fall, weil äh, es geht ja äh, garantiert um Guided Endo. Und dann Comet, die auch der Hauptsponsor waren. Äh, Just Endo at Again, so einfach keine Revision, das war schon spannender. Auch äh, von Care. Äh, da ging es im Prinzip um den neuen Endowag, der ja immer noch nicht auf dem deutschen Markt äh, verfügbar ist. Und ich äh, nutze ja den Endowag schon seit, weiß was, knapp fünf Jahren finde das Prinzip eigentlich ganz cool. Dann ähm, noch Mani Schütz, äh, auch so Orthograde, Revision als Thema. Und Sendoline, Sendoline Film für mich schon raus, weil ich habe einmal mich mit ihm am Stand unterhalten und fand das ins System ganz spannend. Aber ich bin nicht so der Reziprok-Fan. Am Ende war ich dann bei Mani und ich sag mal, ähm, das war äh, am Ende denn doch ganz gut. Zwischendurch äh, hat Peter Kiefner, der Referent, sich ein bisschen, äh, weiß nicht, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass er nicht so die äh, Zielgruppe im Auge hatte. Also ich meine, auf so einer Endo-Tagung gehen ja eher Endo-Interessierte. Und da hat er so Praxistipps dann immer gegeben, wo ich mir dachte, das ist das jetzt mickey maus endo was er uns beibringen will? Aber zum Schluss hat er dann auch die Kurve bekommen. Und dann äh, konnte man dann doch was mitnehmen. Im Prinzip ging es ja am Ende... Ähm, also ein Praxiskonzept ist ja ein bisschen übertrieben, das immer so zu nennen. Das hieß ja auch so gerade, Revision Entfernen von Gutta persche anschließende und anschließend eine Aufbereitung, ein Praxiskonzept. Ja, aber im Prinzip hätte man es auch nennen können, ähm, Entfernung von äh, Wurzelfüllmaterial mit äh, Mani-Instrumenten. Mani-Instr- äh, äh, das war auch der Grund, warum ich da war. Ich wollte mal diese Kutta persche remover so ein bisschen testen. Und cool war auch, dass die äh, Japaner auch ein gutes äh, Testpaket für jeden mitgegeben haben. Da war ich auch schon fast überrascht. Sodass ich dann auch am Ende was mitgegeben hat. Und es war natürlich spannend. Es gab irgendwie die neuen 3D-gedruckten Zahlen aus der Schweiz, den Peter Kiefner dann auch, die er vorher noch abgefüllt hat, sodass man auch wirklich was zum Entfernen hatte. Mikroskope waren auch da. Also keine Zeitverständnis. Ich war auch zum ersten Mal auf der Mitgliederversammlung von der DGET und das war natürlich. Er hat mich so ein bisschen an uni erinnert. Da war ich ja auch mal kurz im Studentenparlament drin. Natürlich äh, gab es da Wahlen und alles Mögliche. Es war schon klar, dass es da aus dem Publikum keine Überraschungen geben wird. Ähm, spannend ist, dass äh, die DGT ist ja ein gemeinnütziger Verein im Prinzip und ähm, die haben einen netten Betrag auf dem Konto und letztes Jahr auch äh, so ihre 40.000 Euro, ähm, ich jetzt mal Gewinn gemacht. Das war ganz interessant, aber mir wurde ja eigentlich damals vor mehr oder weniger von Andreas Habasch versprochen, dass es da auch mal Sachen gibt, die so nicht in Protokoll erscheinen. Das war diesmal nicht der Fall, aber immerhin habe ich mich da mal sehen lassen. Aber im Prinzip, wenn man mit einer Gruppe von 20 Leuten zu dieser Sitzung gehen könnte, wo würde, könnte man da theoretisch ein bisschen Sachen durchdrücken, die vielleicht gar nicht erst sich der Vorstand so gedacht hat, weil am Ende waren vielleicht 40 Leute da. Ja, das Programm, ich muss sagen, den ersten Vortrag, äh, Laser in, in, in der NLT, Facts, Facts of Fiction, habe ich mir gleich mal gespart, weil, Tut mir leid, Laser in der NLT, das ist äh, so ein langweiliges Thema. Da äh, ist so viel Voodoo und Hokus-Pokus drin, da muss man sich echt nicht einen äh, Vortrag dazu anhören. Und interessanterweise hatte ich ja vorher auch schon ähm, so ein, zwei Leute gefragt, ob sie denn in irgendeiner Form bei der DGT-Tagung dabei sein werden. Und der eine meinte, nee, eigentlich ist das, das, das Thema mir alles so zu kommerziell. Ähm, eigentlich wollte ich mir dann auch von Christoph Zuckel den äh, Vortrag anschauen, mechanische Gleitfahrtaufbereitung. Äh, Am Ende war es, ähm, ähm, hat er auch offen zugegeben, dass es das im Prinzip Werbung ist für den ähm, ProGlider oder für, die, für den Airpilot von VDW. Ich habe den auch mal getestet, aber wie gesagt, Reziprok ist äh, Manche lieben das sehr, aber irgendwie kommt ist es ja immer, sagen wir so, jeder hat da so seins. So mein Highlight-Vortrag, auf den ich mich auch am meisten gefreut habe, war von Gabriel Karste aus Würzburg: Vitale Haltung durch partielle Polyptomie, Möglichkeiten und Grenzen. Eigentlich, wenn man sich über den Titel überlegt, hat er da sehr tief gestapelt. Er hat natürlich dann so ein bisschen, weil er aus der Traumatologie kommt, so ein bisschen diesen Bogen. Äh, darüber angefangen über Trauma und dass er zum Beispiel auch gar nicht Terrakal empfiehlt, weil es dazu jetzt auch wieder eine Studie gab und im den Traumafällen. Es ist ja so, dass ähm, effektiv immer die Blutstillung mit ähm, Hypo erfolgt. Ähm, gibt natürlich noch Kochsalz und CX sogar CX hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass man das als Blutstillung benutzen kann und im Prinzip wo wurde der klassischerweise auch immer ähm, Calciumhydroxid ähm, als Überkappungsmaterial ähm, verwendet. Natürlich gibt es auch MTA, Portland-Zemente und biokeramische Zemente. Und so ein bisschen ging es dann auch um diese Fragestellung, Na, wie ist es denn eigentlich mit, mit den Verfärbungen? Und Calciumhydroxid äh, verfärbt mir äh, ja, anscheinend nicht. Und es gibt MTAs, die verfärben können. Aber im Prinzip ist das äh, Fazit so ein bisschen, ähm, wenn keine Kontamination mit Blut erfolgt, haben wir wahrscheinlich keine. Mfer- äh, äh, ähm, Verfärbungen, wenn wir aber auch gleichzeitig auf Bismutoxid äh, verzichten als Röntgenoparker ähm, oder einen anderen Röntgenoparker drin haben. Aber ähm, in der Traumatologie gibt es anscheinend keinen Unterschied, ob man jetzt Calciumhydroxid oder MTA als Überkappungsmaterial verwendet. Hm. Hm. Und, ähm, aber was interessant ist, dass ähm, die partielle Pulpotomie ähm, der direkten Überkappung überlegen ist, also man sollte immer diese berühmten 2 mm ähm, äh, bei so einem traumageschädigten Zahn entfernen und hat damit auch eine sehr gute Erfolgsrate. und es spielt auch dann keine Rolle so also richtig, ob das ein offener Apex oder ein geschlossener ist, denn die ähm, die Erfolgsraten sind ähm, relativ gleich. Natürlich gibt es immer Studien, wo das ein bisschen schlechter ist. Ja. ihr seht schon, äh, da ich äh, erst eine Woche vorher ähm, einen, selber einen Vortrag äh, in London zu dem Thema hatte, der noch online gestellt werden wird, bin ich super fit in dem F- Thema gewesen. Und natürlich ähm, ging er denn auch, hat er die Brücke so ein bisschen geschlagen zu, so, was ist mit bei Vitalerhaltung bei Pulp Und ähm, und das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Auf die dass ich dann auch noch ein bisschen gen, äh, eindeutiger, genauer eingehen werde. Ja, aber jedenfalls geht es dann so partielle Pulpotomie mit der RA und dann wird man, ist ja gerade der Trend überall so eher so selektiv zu entfernen, entfernt man den lieber vollständig und äh, geht dann in die Pulpereien. Ähm, da gibt es ja auch Studien, was so, so ein bisschen Zahnärzte international über dieses Thema denken und ähm, Deutschland ist jetzt. Ähm, äh, jetzt nicht so ein Fan von Karis belassenen Pulpanier, da sind andere Länder weiter, aber auch die Pulpotomie ist jetzt auch jetzt nicht so richtig auf dem Schirm in Deutschland, was jetzt auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, was jetzt auch nicht überraschend ist. Ja, und ähm, im Prinzip gibt es ja denn im Prinzip diese Berliner Gruppe von der Charité äh, Falk Schwedig ähm, m- die natürlich gerade so einen anderen ähm, Trend hätten, oder Trend ist immer äh, schwierig, die wollen natürlich um alle Mittel äh, die Pulper-Exposure ähm, Pulp oder die äh, Pulperöffnung vermeiden. Und dann gibt es ja diese Björnda-Studie, die jetzt auch 2017 äh, mhm. nochmal äh, mit fünf Jahres-Follow-ups geupdatet äh, wurde. Und ähm, da ging's, äh, jetzt hat er so Daten gezeigt, die sich nur auf die Vitalerhaltung bezogen haben. Und das ist natürlich spannend, denn da hat natürlich die direkte Überkackung und die partielle Pulpotomie haben nach fünf Jahren richtig abgekackt, obwohl die partielle Pulpotomie mit 11 Prozent nach fünf Jahren sogar ein bisschen besser war als die direkte Überkappung. Aber das, ist natürlich, das sind natürlich grauenvolle Daten und er hat dann so ein bisschen auch überlegt, woran könnte es liegen. Denn die selektive bzw. schrittweise Car6 version hat nach fünf Jahren noch bei, lag noch bei 60% Vitalerhaltung. Obwohl, wenn man sich mit Pulpotomien bei bleibenden Zähnen beschäftigt, sind die 60% sind jetzt auch nicht so ein Ding, wo man sagt, wow. Ja, also ja, und er ähm, hat so ein bisschen überlegt, woran könnte das überhaupt liegen, äh, warum diese Werte so schlecht sind. Ähm, oh, ähm, und er hat so richtig nichts Gründe gefunden. Ich meine, anscheinend wurde dort die Blutstillung immer nur mit äh, Kochsalz gemacht. Ähm, es wurde Calciumhydroxid statt MTA genommen. Und Temperaturen wurden mit äh, mehrzement für einen Monat verwendet nach dem Ganzen. Ja. Denn es gibt ja dann wirklich auch äh, ganz andere Studien, wenn man so will, die viel besser diese ganze Pulpotomie bei kariösen Zähnen bewerten. Und es war interessant, dass er seinen Vortrag so ein bisschen auch plötzlich in die Richtung geschwankt ist. Und das meinte ich ja, die Überschrift ist ja was tief gestapelt. Dass er diese ganze Selective Karies Entfernungstrend, dass man da ein bisschen vorsichtig vielleicht sein soll, Vielleicht ist es gar nicht, aber das ist auch so ein bisschen die Studien durchgegibt. Die ist ja gar, das ist also ganz bekannt, ist ja diese Thailand-Studie. Die extrem gute ähm, ähm, Erfolgsraten bei der Pulpotomie hatte nach äh, drei Jahren, es sind natürlich viele Traumastudien, viele junge Patienten dabei, äh, auch lustigerweise viel Calciumhydroxid wieder. Ja. Aber es gibt natürlich auch äh, andere äh, Studien und da sind auch viele ACT-Studien, also, also schon eine gute Evidenzquote drin, ja, und ähm, ähm, da wurde dann auch quasi ähm, immer unterschieden zwischen Partieller Pulpotomie und Voller Pulpotomie. Da muss man ja auch mal aufpassen, was ist jetzt drin. Und ähm, da geht es dann sogar äh, so weit, dass äh, dann auch eine Pulpotomie bei Irrevisible Pupitis äh, gemacht wird. Und, ähm, und ich meine, äh, ich finde es immer lustig, immer wenn man jetzt äh, sich anguckt, Pulpotomie bei irreversibel Pulpitis, muss man sich natürlich fragen, ist die Diagnose initial überhaupt die, ähm, die richtige? Und da wird immer die Ricucci-Studie äh, zitiert, wo, wo ähm, er ja äh, was ganz Spannendes gemacht hat. Also das muss man wissen, ist ein italienischer Zahnarzt in einer Praxis, der auch immer sehr, selber die Histologie von seinen äh, Zehen macht, die er extrahiert hat. Da hat er einfach vorher die Diagnose gestellt, ist es reversibel oder irreversibel? Wenn er die reversible Diagnose gestellt hat, war er ziemlich gut. Ähm, mit den Szenen, die dann später extrahiert wurden. Bloß bei der irreversiblen hatte da trotzdem 15% der Fälle noch reversible Fälle drin. Also das ist auch interessant. Das ist ja ein einzelner Behandler, der ein relativ hohes Erfahrungslevel hat und lag trotzdem mit 15% der Fälle falsch. Was jetzt nicht viel ist. Wir sind nicht mehr. Ich meine, mit 85%, weil mit 85% der Fälle richtig ist, bekommt man ja immer noch eine gute Schulnote in Deutschland. Aber ähm, ist schon eine gute Sache, aber es geht ja darum, sind wir denn immer richtig, wenn wir diese Diagnose stellen? Ja. Und dann ist natürlich die Frage: äh, Calciumhydroxid oder MTA. Anscheinend gibt es in dem kariösen ähm, Bereich einen Trend zum MTA, was spannend ist, ähm, und äh, etwas, was ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte. Ist, hat er auch natürlich noch mal äh, kommt ja immer darauf an, wo diese Pulperöffnung ist. Und es gibt ja so eine äh, aus einer direkten Überkappung, so eine Studie, wo überlegt wurde äh, oder untersucht wurde, ist denn eigentlich ähm, rein oklusale, also wirklich so eine, bei so einem Klasse 1 Zugang, so eine ähm, direkte Überkappung ist ja erfolgreicher, als wenn man so eine Klasse 2 hat und da ähm, ein Pulperhorn vielleicht erwischt. Da ist die Erfolgs- äh, es ist die Erfolgsquote geringer. Ja. Natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen nur eine partielle Pulpotomie, spielt es eine Rolle, wenn man dann sagt, wir gehen jetzt rein und machen eine volle Pulpotomie, ist das anscheinend ähm, wieder egal. Ja. Und äh, natürlich ist aufs Patientenalter eingegangen, in so richtig ähm, klar ist das nichts. Also, ich meine, warum sollte das Patientenalter so eine krasse. Rolle spielen und es gibt natürlich Studien, die bei der Überkappung so ein bisschen eine höhere Erfolgssicherheit für jüngere Prozenten geben, aber auch sagen, dass es keinen Einfluss gibt. Genauso wie bei der Pulpotomie. Und anscheinend, der Laser spielt, und wie gesagt, ich bin jetzt kein Laser-Fan, spielt keine große Rolle bei der Pulpotomie, weil die Erfolgsraten so gut sind, dass, wie soll ich sagen, dass der Laser auch keine große Rolle mehr spielen kann. Ja. Und dann ging es natürlich immer um die Frage, was ist denn eigentlich mit Obliteration? Das ist ja immer der Klassiker. Also so eine Pulpotomie zu machen und dann Operation zu haben, ist ja immer der, wie soll man sagen, das äh, Totschlagargument für jeden Endodontologen. Und ähm, in den Studien ist es äh, natürlich ähm, ähm, teilweise nicht dokumentiert, was immer schade ist. Aber... Ähm, wenn es dokumentiert ist, hat man teilweise bis ähm, 56% partielle Obliteration nach knapp fünf Jahren, was schon ordentlich ist. Ja, aber es äh, ist jetzt nicht die klassische, den vollen äh, Obliterierten Zahn hat man anscheinend nicht so oft. Und ich persönlich vermute ja immer, dass es vielleicht so eine Calciumhydroxid-Sache, nicht eine MTA-Sache. Aber das ist äh, nur meine persönliche Theorie. Ja, und ähm, und dann ist natürlich jetzt die Frage, wenn äh, er gerade auch so anfängt, was ist jetzt eigentlich ähm, äh, besser? Ist äh, jetzt die schrittweise Kariesentfernung äh, besser, äh, mit wo wir vielleicht ähm, am Ende bei 60 Prozent äh, Vitalerhaltung sind nach fünf Jahren haben? Oder ist es ähm, die volle Pulpotomie, wo wir dann vielleicht, okay, das ist auch schwieriger, die Vitalerhaltung wirklich zu untersuchen, muss man ehrlich zugeben. Aber da sind wir ja denn bei der iranischen Studie bei fast 80 Erfolgsrate nach fünf Jahren. Und das sind natürlich so Werte, da muss man sich natürlich richtig überlegen. Aber im Prinzip braucht man Vergleichen unter Studien. Die Frage ist immer, was sind das für Leute, die das machen? Sind das erfahrene Leute wie der Rikuchi oder ist es der Uni-Asi, der relativ frischer da ist? Das ist ja auch immer so ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, dann äh, ist es natürlich, ähm, äh, wie ist die Lokalisation der Karies, ist Approximal oder Oklusal? Ähm, kam die Pulperöffnung vielleicht trotz selektiver äh, äh, Exkriptionszustande? Ja, oder gibt es vielleicht, äh, man bräuchte eigentlich eine Studie, die wirklich beides vergleicht. Das ist natürlich auch schwer zu machen. Und dann ist natürlich auch die Frage, ähm, dieser ganze Pulperzustand von irreversible Pulpitis, es ähm, ist ja auch so. Äh, auch, äh, Da wird ja immer noch überall geschrieben, dass man das bei reversiblen Pulpitis machen soll, aber äh, im Prinzip hat die auch das äh, International Anodontic Journal so ein bisschen äh, ein Editorial dieses Jahr herausgegeben, dass sie eher eine ganz andere Klassifikation empfehlen als nur reversibel, irreversibel Re- heißt endo, reversibel heißt wir können irgendwie noch alles machen und man kann sich selber so ein bisschen entscheiden dass man es das eher in milde, moderate äh, und schwere ähm, Pulpitis unterscheidet äh, und dann vielleicht äh, danach geht, so ein bisschen nach Symptom. Aber sein ähm, 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 Fazit war so ein bisschen, ähm, dass man ähm, nach traumatischer Pulperöffnung äh, eine ähm, äh, partielle Pulpotomie mit Calciumhydroxid machen äh, sollte und damit sehr gut fahren wird. Man kann natürlich auch MTA nehmen, am besten etwas ohne äh, Bismutoxid, wo das Pro-Hut-MTA gleich rausfährt. Ja, und bei der Pulper, äh, äh, tomie also Pulperöffnung, äh, eine Pulpotomie, ähm, vielleicht sogar eine vollständige Pulpotomie, da hat das MTA wieder äh, äh, Vorteile. Und ähm, man muss sich immer fragen, um wie weit ist die Prognose versus Wurzelkinderbehandlung? Obwohl ich immer sagen würde, ich würde eher sagen, das ist eine bessere Überkappung. Und zu dem Fazit kann man auch, dass ähm, so die direkte Überkappung bei ihm keine Rolle mehr so richtig spielt. Was spannend ist, dass er dann lieber ähm, eher eine partielle Pulpotomie macht bei so einem Zahn. Ja, danach äh, war äh, Reinhard Tickel drin. Es ist natürlich immer schwer nach so einem Vortrag von äh, Gabel Kasse, äh, denn, denn über die Reparaturfüllung zu sprechen. Im Prinzip äh, ist, ist war es ganz interessant natürlich. Am Ende braucht man immer einen Sandstrahler. Das ist immer so ein bisschen, ob es jetzt co oder ein Aluminiumoxid ist, ist ja dann erstmal egal. Und ähm, dann ist immer die Frage natürlich, ähm, wo ist natürlich ähm, diese äh, Pulperöffnung ähm, oder diese, dieses Frakturrisiko? muss man sich auch stellen, ich wäre gar nicht so richtig drauf eingegangen, ob man in irgendeiner Form überkuppelt oder nicht. Aber es war ein guter Vortrag. Danach kam äh, Ronald Frankenberger in Kombination mit äh, Sebastian Pares. Und äh, ja, und das ist natürlich ähm, spannend. Also ich meine, Frankenberger hat natürlich so ein bisschen sein Standardprogramm abgespielt. Äh, ich finde es ja immer lustig, dass äh, noch nicht alle seine Witze kennen. Aber ist okay. Michi, hat ja einen Dental Online College Zugang, wo alle Witze quasi für immer abgespeichert sind. Ja, und ähm, anscheinend er hat er ein paar Untersuchungen gemacht, dass natürlich auch ähm, wie problemlos auch auf selektiver Kariesentfernung ähm, gut unsere Füllung aufmachen können. Und ähm, das ist natürlich auch noch mal so ein, so ein kleiner Punkt drin, dass er äh, eher die Höckerüberkupplung empfiehlt. Und, ähm, und das Hauptproblem ist natürlich weiterhin der Zucker. Und wir sollten uns, bevor wir äh, uns um die äh, Sick-Care kümmern, eher um die Health-Care kümmern. Und da ist natürlich Prävention, Zähneputzen, ähm, frühzeitig und äh, auf den Zucker achten, was ja so ein bisschen der Klassiker ist. Ich war dann ähm, danach, äh, oder danach war, war dann ähm, äh, Sebastian Pares äh, ähm, äh, dran, der natürlich über selektive äh, Karies-Entfernung ähm, äh, gesprochen hat. Und ich meine, es ist natürlich äh, schwierig, wenn man ähm, äh, vorher so einen Referenten hat wie Castel, der ja, das so ein bisschen äh, in Frage gestellt hat, sich denn da hinstellen und sagen: Ja, wir wollen auf keinen Fall die Pulper öffnen und äh, dann beginnen nur die Probleme, da müssen wir ein Endo machen und äh, dazu muss ich ein bisschen weiter aufholen. Auf Nämlich die Woche vorher war ich auf dem Brandenburger Zahn, der Tag, und da war ja sein. Oberarzt Falsch Schwedicke. Und die hat ja, denn im Prinzip ist es ja so, immer wenn man keinen Bock auf Überkappung hat, spielt äh, zitiert man eine Studie von Bartel aus den äh, 80ern im Prinzip, ähm, die auch in Berlin gemacht wurde, wo nach äh, zehn Jahren irgendwie, weiß ich was, äh, nur noch 18 der Pulpen äh, überlebt haben. Ja. Und äh, der hat interessanterweise hat er das aufgegriffen auf dem Zahnärztetag hat er natürlich auch die Studie ohne sie zu benennen aber sobald man die Ergebnisse äh, vor sich äh, sieht die Tabelle wo es immer runtergeht weiß man genau welche Studie gemeint ist und er hat dann im Prinzip gesagt das gilt für die äh, direkte Überkappung und genauso für die partielle und volle Pulpotomie wo ich denke so sind wir jetzt so dass sobald wir eine Pulperöffnung haben wirklich dann immer gleich die Wurzelkanalbehandlung machen müssen weil es besser ist Also das finde ich dann irgendwie doof und äh, die die gehen dann halt davon aus, dass die null niemals die Pulper öffnen ähm, und haben dann auch keine richtigen Konzepte dafür, äh, für was man denn macht, außer eine Wurzelknallbehandlung. Und das finde ich immer äh, sehr schade. Ich meine, ich finde ja das gar nicht so schlecht, wenn man so selektiv Karies äh, entfernt, ähm, obwohl ich manchmal auch Fälle hatte, wo ich mir dachte, okay, äh, vielleicht ist es dann auch so ein, ja. Das ist immer so ein Ding wie in der Kinderzahn. wir holen wir uns jetzt die Pulpe quasi, gehen wir gleich mit einer vollen Pulpatomie rein, wenn wir wissen, dass wir nah dran sind. Oder nicht, denn ähm, ich hatte schon ein, zwei Fälle, da war das wirklich grenzwertig mit der Zahnerhaltung. Und ähm, da bin ich dann eher so, hatte ich so, das probiert eher ähm, relativ extrem selektiv zu managen, aber auf gar keinen Fall in irgendeiner Form eine Pulperöffnung zu haben die kamen dann auch zurück als Endos. Okay, das ist jetzt natürlich nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt wirklich repräsentativ, aber das widerspiegelt auch meine alte direkte Überkappung, Erfahrung wieder. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat man denn vielleicht Klinisch ähm, mehr Ruhe, wenn man sich die äh, Pulper dann holt. Das ist natürlich immer die Frage, wie es langfristig geht. Nur jedenfalls hat sich äh, Sebastian Paares dann zum Schluss auch noch so als Kommentar hinleisten, weil er vielleicht die Frage nicht haben wollte, dass die volle Pulpotomie vielleicht eine Therapieoption ist, was ja spannend ist. Ja. Danach, ähm, nach dem Ganzen, äh, äh, das, bin ich ein bisschen übersprungen und bin rübergegangen zu den. Ähm, Danach bin ich dann rübergegangen zu äh, dem anderen Forum, wenn man so will. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, wenn die so die DGZ-Tagung äh, mit äh, dabei ist, dass man denn doch so ein bisschen springen muss. Und da war ich ähm, bei Diana Wolf ähm, aus Tübingen, also vorher war sie in Heidelberg, und ausgedehnte Kompositorestationen mit äh, und ohne Glasfaserverstärkung. Im Prinzip, gehen. das ist ja auch etwas, äh, was ich dann bei dem Mark Frater schon damals in Gibio gehört habe, ähm, im Prinzip ever posterior als einziges ähm, Glasfaserverstärktes verstärktes äh, Komposit auf dem Markt. Und äh, natürlich auch, wie ist das jetzt mit dem Glasfasernetzen? Und sie hätte natürlich da spannende Studien rausgesucht. Und, und anscheinend macht Sinn, was der Marc Frate auch schon erzählt hat, obwohl seine Studie, die wurde jetzt erst, glaube ich, vor kurzem veröffentlicht, ich muss da noch mal reinschauen, ich habe das noch nicht geschafft, dass man... Ähm, intern so äh, den Zahn äh, mit äh, Glasfasernetzen äh, verstärkt. Sie finden natürlich eine interne zirkuläre äh, Verstärkung, zum Beispiel nachdem man eine Klasse 2 zu Klasse 1 gemacht hat, dann auch mal intern so ein Netz einlegen, ein bisschen zu kompliziert. Deshalb hat sie sich so ein bisschen überlegt, was äh, gibt es noch für andere Möglichkeiten und ist dann so ein Fazit gelandet, na, vielleicht ist einfach das ever-ex-posterior das äh, Einfachste und wenn man dann vielleicht noch was ähm, dazu macht, ist man natürlich... Ähm, auf einer richtig guten Linie. Ich finde es sehr spannend, dass das ein Thema ist. Und ich sag mal, diese Heidelberger und jetzt auch Tübinger Fraktion, die sind ja sehr kompositlastig. Ich finde ja manchmal ihre R2-Technik auch ganz witzig, wo sie dann mit Flow und komposites machen. Es erinnert mich immer so ein bisschen an David Clarks Injection Molding, was ja dann, man könnte fast sagen, eine Variante, R2 ist eine Variante von diesem Injection Molding, aber es ist wieder ein komplett anderes Thema. Aber Glasfaser-Komposite ähm, ähm, scheinen zu funktionieren ähm, und auch äh, etwas war, äh, aber dort zu performen, wo man es eigentlich gar nicht so richtig, wie soll ich sagen, bemerkt, natürlich im der Frakturprophylaxe. Wenn man die verwendet, wird man vielleicht etwas bessere Frakturen bekommen. Aber es ist ja nichts, was man klinisch groß erkennt. Ja, Aber... Ähm, Auf jeden Fall eine spannende Sache und interessant fand ich auch, sie ist dann auch mal so ein bisschen eingegangen darüber, dass die Kompositerfolgsrate so ein bisschen gesunken ist in den neueren Studien, weil die Leute einfach so ein bisschen mutiger werden mit dem Kompositen. Und deshalb ähm, wir mehr Misserfolge mit Kompositen haben. Aber am Ende empfiehlt es halt eine Höckerüberkopplung, vielleicht noch Glaswasserverstärkung, das war sich auf der super äh, Seite. Ja, danach habe ich mir auch noch den Anfang von äh, Mutlo Öztan äh, angeguckt, mit direkten und indirekten Adhesivbrücken. Ja, aber es war natürlich. Äh, es wurde dann so ein bisschen äh, langweilig, ja. Äh, es gibt äh, Daten, äh, wo es funktionieren, aber m- länger als fünf Jahresdaten haben wir nicht. Und ich finde es ja manchmal immer ganz interessant, aber so richtig ähm, äh, f- so der Kick äh, ist mir da noch nicht gekommen. Ich meine, okay, so eine Klebebrücke in der Front äh, würde ich ja dann immer äh, ganz gut finden. Äh, aber äh, dann hört es auch schon auf äh, bei mir. Also dann gehe ich lieber doch äh, leider ins klassische. Die klassische Brücke oder Implantatversorgung und wurde nie über eine Klebebrücke nachdenken. Ja, am nächsten Tag ähm, ähm, musste ich den Vormittag so ein bisschen äh, switchen, weil ich ja meinen kleinen Vortrag hatte. Ähm, ähm, war ganz interessant, ähm, äh, auch weil Michael Arnold selber auch einen Vortrag gehalten hat. Ähm, ich würde mir da fast immer ähm, auf dieses Abstract-Heft äh, verweisen. FD ist es so, dass er eine interne Resolution so behandelt hat, dass er quasi Koronal von der internen Resolution oder also vor diesem runden Ball, den wir denn bei so einer klassischen internen Resolution haben, bis dahin bloß die Wurzelknallbehandlung und Spülung gemacht, äh, durchgeführt hat, teilweise auch eine ähm, MED macht und also zweizeitig vorgegangen und äh, die Jahre denn, äh, die Fälle, die drei Fälle, die er hatte, ein Jahr nach untersucht hat. Und äh, das scheint zu funktionieren. Und da es ja eh ein Problem ist, immer diese interne resorption zu füllen, hat er dann probiert, das Ganze zu machen. Zu quasi, oder nicht zu machen, zu umgehen, indem er es einfach mit Pulpergewebe lässt. Das hat, eigentlich dachte ich ja immer so, dass die Osteoklasten irgendwie ins Pulpergewebe kommen. Also jetzt ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, aber das war so meine Meinung, und dann einfach total äh, wild werden und sich an einer Stelle äh, durchfuttern, was natürlich auch immer doof ist, dass sie ausgerechnet an einer Stelle loslegen ähm, und nicht, wenn sie dann schon in der Pulpe sind, ähm, überall. Ähm, ja, und anscheinend ist das nicht so richtig, dass es dann eher so immer mit Reizfaktoren zu tun hat, mit diesem Reiz entfernt, äh, sprich ähm, das Nekrotische Gewege über der Pulpe, dann scheint es oder könnte das funktionieren? Interessanterweise gab es auf dem Endo-News-Forum darüber auch eine Diskussion. Da war dann der, der Endo-Badboy. Oscar hat dann so ein bisschen äh, das äh, nicht äh, niedermachen wollen, ist ja falsch, Falsche, aber war dann eine kleine äh, Pulperpolizei am Ende. Ist auch okay. Man braucht ja immer einen endo Bad Boy und Oscar ist ja äh, international bekannt dafür. Ja, ähm, nach diesen ganzen äh, Kurzverträgen bin ich dann. Äh, mit der Betonung ein bisschen auf leider äh, doch im Laser-Vortrag äh, gelandet. Und ich meine, Pips war ja jetzt mal, jetzt heißt es Sweeps, ähm, das ist nochmal ein anderer Ansatz für Pips, der nochmal eine Doppelblase erzeugt und natürlich viel besser ist. Anscheinend ist es, ähm, hatte auch dann irgendwie Studien widersprochen vom Gutknecht vortrag und gesagt, dass eins das Beste ist. Und ich finde es immer schwierig. habe mich mit einer Kollegin unterhalten und die meinte dann immer so: Ja, ist ja schön, dass die dann ähm, zu dem. Punkt kam, dass wenn die bis 25 aufbereitet haben, mit dem Laser viel besser waren als normale Ultraschall Aktivation, IRS oder was auch immer. Ja, aber ich bereite immer bis 40 meinetwegen auf. Aber es gibt ja verschiedenste Gründe dafür. Und da war das jetzt so, dass ich da gerne mal einen Vergleich haben würde. Wie performt der Laser dann? Und das ist natürlich ein spannendes Argument und ähm, dass man äh, wirklich auch nicht äh, unterschätzen äh, darf. Jedenfalls ähm, hat, hat mich das fast geärgert, dass ich drin war. ich fand die sind relativ langweilig. Am Ende äh, war das ganze Fokus, kauft den Laser, dann ist alles gut, die Behandlungszeit ist schneller, ist alles viel sauberer. Es mag alles stimmen, aber diese Dinger sind halt so teuer und ich würde auch sagen, die könnten wahrscheinlich auch so ein Pips, ähm, Sweeps, whatever, Laser rausbringen für unter 10.000 mit äh, niedriger Wattzahl, aber ähm, die verkaufen halt äh, dann nicht so viele davon und das ist dann auch nicht in deren Interesse. Ja. Und ähm, dann bin ich so ein bisschen rübergewandert ähm, zum ähm, Spezialistenforum, das war ja dann irgendwie dennoch interessanter, weil Ralf Krug aus Würzburg, den ich ja persönlich kenne, hat dann ähm, so über äh, ihre Erfahrung von Guided Endo äh, gesprochen. Ich finde es immer, ich bin jetzt mal fies und sage einfach die selber in Würzburg haben zehn Fälle gemacht. Insgesamt haben sie noch aus Basel 20 mitgebracht und dann insgesamt 30 Fälle. Für eine Sache, die relativ äh, selten ist, zum Glück. Ich hätte sie dieses Jahr vielleicht zweimal gebraucht. Ähm, ähm, aber es war äh, spannend und er hat ja auch im Prinzip angeboten, dass man ihm dann die DVT-Daten und äh, SDL-Daten von möglicherweise so einem scannten ähm, äh, Kiefer oder äh, einen Kiefer zuschickt, dass er dann so ein bisschen das Durchmach äh, spricht. Interessant war auch so ein bisschen, ähm, dass man trotzdem ein ähm, Plateau braucht, ähm, damit ja äh, dieser Bohrer nicht abrutscht, was auch interessant ist. Also es ist jetzt auch nicht so ähm, minimal invasiv, wie man denkt. Oft er hat er ja auch dann Fälle gezeigt mit anbehandelten Zähnen, wo das gemacht wurde. Interessanterweise war es ja auch dann so, dass ähm, wie soll ich sagen, er hat ja ähm, Äh, auch die Bohrung alle unter Kofferdamm gemacht und ähm, was ich eigentlich verstehe, da haben wir dann bloß so eine Schiene, die irgendwie super genau ist und dann nehmen wir dann äh, oder genauer vielleicht als ähm, selber gucken äh, und äh, dann wird erstmal auf Kofferdamm verzichtet. Aber er hat dann erzählt, dass ihm viele darauf angesprochen haben und dass es die bewegt hat, dass man das eigentlich gleich so machen könnte. Aber war interessant. Also, wenn man mal einen Fall hat, dann muss man sich irgendwie an ihn wenden und äh, könnte dann mit ihm zusammen äh, das über die Software machen. Ja. Ich habe mir dann auch angeguckt, ähm, danach war, hat Bernhard Banks ähm, einen Zahntrauma-Fall äh, präsentiert im Spezialistenforum. Ähm, der war jetzt natürlich nichts extrem Spektakuläres. Das Spektakuläre war dann im Prinzip, dass er am Anfang zwei Frontzähne auf dem Behandlungsplan bei einer jungen Patientin hatte und er hat erstmal nur einen behandelt. Und anscheinend war der andere, ähm, da ist die Vitalität dann äh, oder die Sensitivität äh, von alleine zurückgekommen äh, nach einer gewissen Zeit, sodass m- m- da die Zurückhaltung wirklich angebracht hat. Und das war da so die Take-Home-Message von dem Ganzen, dass man sich immer fragen muss, ist äh, denn wirklich jede Endo möglich? Und gerade bei jungen Patienten, das war eine junge Patientin bei ihm, ähm, hat das äh, Sinn gemacht. Danach habe ich mir auch noch den dritten Vortrag angehört. Ange- äh, ähm, der hatte natürlich auch wieder mal so ein bisschen einen schlechten ähm, Start, weil äh, ich meine, es hieß Effekte von Ozon, Diodenleser und verschiedenen medizinischen ein- Einlagen gegenüber Biofilm von EFK, das ist im Ozenkanal. Der Jörn Nützel war anscheinend mal in Berlin. das war ähm, In der Charité. Und ist jetzt äh, in der Praxis und das war noch eine Doktorarbeit, die ein paar Jahre später nochmal zurückgekommen ist. Ifficalis ist ja anscheinend ein sehr gut anzüchtbarer Biofilm und ähm, interessant war im Prinzip aus dem Ganzen, dass äh, Ozon und Laser natürlich nicht so äh, viel bringen. Aber was ich so, so andere Sachen interessant waren, wäre ja, immer die Frage, Single-Visited, äh, Multiple-Visited, äh, soll ja das Gleiche sein. Aber er meinte halt, die Datenlage dazu ist halt so, dass äh, was, es was, äh, gerade mal drei, vier Jahresdaten gibt zu der Aussage und, ähm, und die meisten Zahnärzte E2 eh ähm, Visits bevorzugen. okay äh, Interessant. Und was ich auch noch interessant fand, äh, okay, das ist jetzt eh er hat sich auch eine Die haben dann auch äh, so ein bisschen, nachdem sie die ganzen Lasersachen, Ozon machen, ihre Proben auch noch mal, nachdem das Ganze gemacht wurde, äh, noch mal in Kubata gestellt und guckt dann, wie war die Regrow, also wie sind die Bakterien zurückgekommen nach diesen ganzen Behandlungen interessant war und darauf ist aber nicht, nicht eingegangen, dass ähm, Calciumhydroxid, äh, wenn man das verwendet hatte, gab es, weiß ich was, zwar ein Regrow, ähm, aber eben weiß ich was, äh, 40% äh, Bereich und beim CX-Gel gab es es gerade mal im 10-20% Bereich. Darauf ist er zwar nicht so genau eingegangen und Effekal ist natürlich ein Biofilm, äh, der sehr äh, sehr äh, anfällig ist für CX, aber es war interessant, dass, ähm, wenn man sich so eine ganze med oder CX-Bashing manchmal ansieht, dass CX vielleicht nicht so schnell abgeschrieben werden kann, aber das ist jetzt äh, wirklich jetzt nur wieder meine persönliche Sache. Dann habe ich mir Helmut Walsch angeguckt, äh, Helmut Walsch ist ein guter Referent ähm, und ähm, im Prinzip war es ein bisschen äh, auch ähm, ein bisschen Microsurgery und ein äh, plädierte so ein bisschen dafür, dass ähm, man auch vielleicht an Fälle rangeht, äh, die schon operiert wurden und die nochmal operiert und genau guckt, sind da noch irgendwelche Seitenkanäle, die man vielleicht vorher nicht entdeckt hat. Auch hat spannende Fälle gezeigt mit schönen Recalls, mh, bei denen auch wirklich hoffnungsländische Szene nochmal äh, operiert wurden und äh, gut mh, äh, gehalten haben. Ist anscheinend ein Fan von XP Shaper und Finish. Er hat natürlich dazu auch einen Workshop gemacht. So ist natürlich immer so, so ein bisschen... Sagen? Natürlich ist er ein Fan davon, wenn er einen Workshop dazu gibt. Aber ähm, ähm, ich finde, dasselbe ein spannendes System. Ich hoffe, da kommt vielleicht noch mal ein bisschen mehr in der Zukunft. Wir werden sehen. Interessant war denn Dan Reichenberg aus Zürich, weil ähm, der hat sich so ein bisschen damit beschäftigt, konventionelle und molekulare diagnostische Marke in Enthrologie, Grenzenmöglichkeiten, ja, äh, Vitalitätstest... Ähm, der natürlich auch wieder der Klassiker, dass er dann die Kutsche-Studie äh, zitiert hat und so ein bisschen äh, auch ähm, und äh, das ist, wenn ich, dann wieder wüsste, da gehört er wieder äh, zur fraktion das habe ich ja letztens beim Zehnder, bei der letzten DGT-Tagung schon gemerkt, die mögen die Pulpotomie nicht. Man kann es einfach so sagen. Also er hat dann zum Beispiel auch ähm, äh, dann zum Beispiel auch bloß geschrieben, so in welchen äh, nach Pulpotheologie gab es in diesen Studien Obliterationen. Die wollen wir ja nicht. Dass es partielle Obliterationen waren, oder? das hat er jetzt gar nicht mal so äh, reingemacht, aber einfach so 58% oder 60% Obliteration. Was ja auch mal krass ist. Aber interessant ist, dass er ähm, auch äh, denn, also von seinen ganzen Markern, die er so hatte, die, man könnte ja Dintin-Likör den irgendwie abnehmen, Pulperblut und ähm, natürlich periapikales Fluid irgendwie ansaugen oder probieren über einen pa stahlplatz zu bekommen, äh, Möglichkeiten immer. Interessant war eigentlich, ähm, dass es da eine Studie gab, die ich gar nicht so offen schon hatte, von Mente, wo vor einer partiellen Pulpotomie das Pulperblut ähm, über so eine Pipette abgenommen haben und äh, das gemacht haben. Und das ist eigentlich natürlich eine Sache, die sich natürlich schön anbietet bei so einer Pulpotomie und Unisetting. Da muss ich mir die Studie äh, mal angucken. Und ähm, ja, und äh, wie gesagt, ähm, äh, das ist eine Sache, die n- interessant ist. Äh, eigentlich wollte ich mir Hendrik, äh, hier, nicht Hendrik, Meyer Lückel anschauen, habe ich aber nicht geschafft, weil ich äh, noch jemanden zum Bahnhof gebracht hat. Schade, aber anscheinend soll der Vortrag äh, äh, wie üblich gewesen sein. Karies Infiltration ist toll. Ich find, bin ja immer so fies, so fies und sage jetzt mal, warum muss es denn unbedingt eigentlich sein? Es gibt ja auch äh, von Gretchi. Äh, dieses Genfer Konzept, der hat ja auch eine ähm, Karies-Versiegelungstechnik, die total unbekannt ist, aber im Prinzip viel einfacher umsetzbar ist, weil man sich dann nicht unbedingt das Karies-Infiltrations-Set dazu kaufen muss. Aber das ist also, da muss ich wahrscheinlich einen separaten Podcast mal zu, zu machen. Fazit so ein bisschen war ähm, von der ganzen DGT-Tagung, dass natürlich ähm, äh, die... Äh, Nebenvorträge fand ich eher spannend mit Guided Endo, Glasfaserverstärkten Kompositen, ähm, aber das absolute Highlight war für mich natürlich Carste und es tut mir leid, dass ihr euch gefühlt glaube ich ähm, 20 Minuten äh, Gabel-Carste Vortrag äh, äh, anhören musstet. Ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Zuhören äh, und ähm, bis bald.